0: Ciao, Allora, oggi continuiamo a parlare dei grandi architetti contemporanei e in particolare continuo con l'architettura decostruttivista e quindi con l'architetto Frank Owen Gehry che eh, anche lui faceva parte eh, di quella famosa mostra del 1988 al MoMA di New York appunto dove fu, insieme a Liebeskin, Zadid, Eisenman e altri, fu introdotto questo concetto dell'architettura decostruttivista. In ogni caso, Gheri acquista notorietà, ovviamente grazie a questa mostra dell'88, ma acquista notorietà per il suo stile così esuberante, sia personale, lui stesso ha un carattere abbastanza anche polemico, ma questo si esprime anche nella sua architettura, e soprattutto dopo la realizzazione del Guggenheim di Bilbao, in quanto aveva espresso un'architettura nuova dalle forme, così appunto, decostruttiviste, ma una sua declinazione personale, queste forme così morbide, fluide, ovviamente irrazionali, quasi scultorie, che ovviamente fanno parte della corrente dell'architettura decostruttivista e ne è diventato anzi un, anche un simbolo della, dell'architettura nel XX secolo. Sin da subito, quando nel 1962 apre a Los Angeles, in particolare a Santa Monica, il suo studio professionale, si vede una sperimentazione continua, direi sicuramente non convenzionale, cioè esprimendo un'architettura piena di sperimentazioni, con, utilizzando dei materiali di recupero, materiali poveri, appunto, assemblati in strane composizioni, Poi successivamente evolve questa architettura Normalmente, come nel il caso del Guggenheim, per esempio, utilizzando un solo o pochi materiali, concentrandosi maggiormente sulla forma. Questa sua continua sperimentazione appunto lo porta poi a fare delle grosse architetture che poi lo rendono appunto famoso e lo rendono quello che è oggi. Parlando un po' della biografia, a Frank Owen Gehry, in realtà non è il suo nome di battesimo, ma si chiama Ephraim Owen Goldberg è un nome ebraico, insomma aveva origini, genitori di origini ebraiche. Nasce a Toronto, in Canada, nel 1929, quindi oggi ha 91 anni, e dal Canada successivamente si trasferisce con la famiglia a Los Angeles, dove studia alla facoltà della University of Southern California, studia architettura appunto, per poi frequentare dei corsi di specializzazione in pianificazione urbanistica tenuti alla Harvard nel Massachusetts. Quindi questa è un po' la sua formazione. Dopo la laurea inizia subito a lavorare in degli studi di architettura e successivamente nel 1961 si trasferisce a Parigi con la famiglia, dove comunque continua a lavorare. Qui poi tornato a Los Angeles nel 1962, come ho detto, fonda poi il suo studio a Santa Monica. Durante la sua carriera ovviamente vincerà numerosi premi, ma il più importante lo riceve nel 1989 che è il Prince Care Prize. Quindi tornando alla sua architettura, ai suoi primi progetti di, insomma, con una rilevanza è sicuramente la casa di famiglia progettata a Santa Monica, siamo nel 1978 e, e già si può leggere un'architettura irrazionale con forme appunto non tradizionali in special modo proprio per l'utilizzo e la composizione di materiali grezzi, di riciclo o anche materiali industriali. Per esempio appunto il pavimento della cucina era in asfalto, i rivestimenti esterni c'erano pannelli di latta, fogli di compensato o anche il parapetto delle balaustre erano reti metalliche. Quindi era un po' un collage materico. Questa diciamo potrebbe essere una prima fase architettonica di Gheri perché poi pian piano va a cambiare un po' lo stile architettonico passando più alla monomatericità, per esempio dal, dal museo in Germania del Vitra e in quel caso si concentra più sulla forma utilizzando queste forme sempre appunto così molto fantasiose, eh, molto scultore però uh, rivestendo l'intero edificio, in questo caso di intonaco bianco ma questa, insomma, è la strada che lo porterà poi appunto a progettare, anni dopo, il Guggenheim di Bilbao, che è appunto un'opera che ha contribuito a rivoluzionare il concetto del museo contemporaneo, in quanto diventa proprio opera d'arte l'edificio stesso, quindi è un'opera d'arte che contiene altre opere d'arte al suo interno. E l'esempio del Guggenheim di Bilbao è veramente un'architettura che, sicuramente ha fatto discutere molto, ma che comunque ha dato un'importante impronta sia nello stile architettonico di Gheri per la sua fama, ma anche insomma dell'importanza che ha avuto nell'architettura contemporanea. E questo perché cambia un po' il concetto di un museo che diventa appunto uh, arte a se stessa, tra l'altro appunto con un approccio molto, molto scultorio, lo definirei, come composto, insomma, il Guggenheim è un'architettura appunto non facile da descrivere senza un'immagine davanti, e vi consiglio appunto di andarvela a vedere, ma la conoscerete di sicuro. E, e quindi eh, il risultato finale è, sono delle forme appunto molto irrazionali, fluide, dinamiche, rivestite interamente da sottili lastre di titanio. E, e questo fa sì che gli dà una um, particolarità del riflettere tutto ciò che è circostante e quindi riflette la luce, riflette le nuvole, l'acqua che ci passa lì di fronte e la particolarità sicuramente che tutte queste sfaccettature di, quelle, di questi piani inclinati vanno poi appunto a cambiare luci e ombre che lo sicuramente lo rendono molto molto interessante e anche insomma bello da vedere. O comunque, girandoci intorno, cambia sempre forma, cambia sempre luce, le ombre sono diverse, cambia in base anche all'ora in cui se lo si vede, la luce o la la nuvolosità, eh, l'inclinazione della luce del sole. Sicuramente un altro concetto anche importante che che ha avuto il Guggenheim di Bilbao è è che è stato come un motore di di un processo di riqualificazione urbana di quest'area che era fortemente degradata. Cioè, io ho avuto la fortuna di andarla a visitare, ma sono andato a Bilbao insomma, proprio per vedere anche questa architettura. Sicuramente ha dato un valore a- alla città stessa, e quindi questo ci definisce anche l'importanza di un'architettura di questo tipo, nonostante possa essere, e anche io la critico, abbastanza fortemente proprio per i costi, per le problematiche che può dare un edificio del genere, perché ricordiamo che comunque anche di manutenzione ha delle cifre, quindi costantemente tutti gli anni sono cifre importanti, però ha comunque il il pregio diciamo di aver appunto creato del turismo un'attrazione, proprio una riqualificazione urbana, ma anche un'attrazione dell'intera città. Un'altra opera molto simile è il Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, che appunto è una concert hall, quindi non è un museo, ma esteticamente all'esterno ha delle forme, anche il materiale che viene utilizzato, Molto oh, è lo stesso è il titanio che viene appunto utilizzato in entrambi i progetti. Questo insomma mi fa un po' pensare proprio perché nel discorso che è un'architettura che si può creare sia che sia a San Francisco o a Bilbao, che hanno più o meno la stessa, for- no, la stessa forma, no, perché la forma cambia ogni volta perché è un, un approccio, come ho già detto, scultorio quasi, no, di una composizione artistica. Però parlando di architettura quello che penso sempre che dovrebbe avere un rapporto con il contesto, con il territorio in cui ti trovi. In questo caso, in, nel, nella sua architettura, insomma, questo non è, è sicuramente il carattere principale, proprio perché in due aree totalmente diverse troviamo un'architettura praticamente simile. In ogni caso, comunque, il merito è comunque di aver creato un suo stile personale, riconoscibile, e che è ovviamente, è entrato nella storia dell'architettura contemporanea. Proprio perché, comunque, sposta il concetto di architettura, comunque lo interpreta in maniera diversa. E Infatti, il suo stile si differenzia molto dalla spigolosità di Libeskin o dalla rotondità di Zadid, ma esprime delle forme che, insomma, non saprei definire esattamente, ma che appunto possono essere spigolose, ma allo stesso tempo curvilinee, fluide. Sicuramente, comunque, uno stile nuovo che caratterizza le sue architetture. Una cosa importante che bisogna anche dire è e che, come realizza queste opere d'arte, queste architetture. In quanto, l'ho visto anche in un'intervista, un video, che è lì, che con pezzi di carta, pezzi insomma di materiale, va a comporre proprio un modello in scala, quindi proprio un approccio, l'ho ripetuto più volte, scultorio, proprio perché, non so, non vengono dei termini più appropriati. Quindi va a vedere eh, tridimensionalmente in scala ridotta come potrebbe venire questo edificio, ovviamente poi cercando di adattarlo alla funzione che deve ospitare e poi la cosa anche molto importante per la realizzazione di questi progetti così complessi è la parte del software, della progettazione al computer che grazie alle nuove tecnologie e ai software del 3D e della modellazione di queste forme si possono progettare nella realtà insomma. Sicuramente il Guggenheim o il Walt Disney Concert o come ho già detto la, casa, la sua casa sono degli esempi per, per spiegare un po' la sua architettura ma ovviamente ha progettato in tutto il mondo, non posso spiegare tutti gli edifici anche perché comunque hanno questa filosofia, questo stile comune che si ripeterebbe Sicuramente mi viene in mente che ho anche avuto la fortuna di visitare la Rewiton Foundation a Parigi che in questo caso anziché dello zinco utilizza il vetro appunto anche a, al posto di utilizzare grosse travi metalliche utilizza del legno lamellare quindi insomma la sua architettura si evolve anche tuttora però bene o male lo stile è ormai che lo caratterizza è appunto questa decostruzione con queste linee così oblique, fluide e dinamiche e per quanto riguarda l'Italia cercato non ha purtroppo realizzato niente c'era un progetto a Venezia, anzi l'unica cosa forse proprio anche realizzata, però era nell'80 quando Paolo Portoghesi la chiam- lo chiamò alla Biennale di Venezia per partecipare a un'installazione. Insomma, comunque in Italia purtroppo non, non abbiamo sui architettura. In ogni caso, per concludere, la, l'architettura è una forma d'arte, però probabilmente quando si parla di architettura razionalista o minimalista, quindi basata sulla semplicità, forse non si apprezza questo lato artistico, mentre seppur sono critico nei confronti dell'architettura decostruttivista, bisogna dare merito che appunto si si esprime proprio in maniera più palese questa architettura proprio intesa come forma d'arte. Ciao, alla prossima!